0: milí posluchači, neskutečné se stalo po nějaké době skutkem po 304. Čau, Filemone,
1: ahoj, 305. Ahoj, ahoj, Dagi. Neskutečné po, po, po jaké době? Bylo to asi tři měsíce. To bylo víc. To bylo minimálně čtyři.
0: Kolik to bylo, Luli?
2: No, minimálně čtyři, jak říkáš, Dagi. Čtyři. Bylo Je... strašně těžké se s vámi domluvit na
0: nějakým termínu. Ne, 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 to vůbec nebylo o těžkém se dohadování.
1: Prostě musíš si vzít nějaký season off, že jo? Hmm. Hele, já už jsem taky cítil trošičku jako vyhoření, musím hmm. říct, takové podcastové, protože to byly rozhovory na rozhovory a vlastně je toho směs hodně podobné, takže jsme si dali takhle vlastně malinkou pauzičku. Uh, ani jsem se nekoukal na Patreon teda, uh, trošku s obavou, kolik lidí nám vlastně za tu dobu zdrhlo a jestli vůbec vlastně finančně bude dávat tady ten podcast ještě porád smysl, Dagi. <laughs> Filemune, já myslím, že teďka je ta timeline na těch dílů tak našlapaná,
0: že jestli to nedávalo smysl předtím, tak. Teď teďka to začne.
1: No to jo, to jo, určitě. Ještě jsem se vlastně zamýšlel nad tím vlastně, jak to třeba trošinku okořenit a nedávno jsem si pořídil takového bydlíka a říkal jsem si, že bych vlastně vyrazil po Česku a případně natočil něco na místě i v takových těch vyloučených lokalitách jako je třeba Brno nebo Bruntál nebo Šluknov. No Šluknov, samozřejmě Šluknovský výběžek a a podobné věci. Takže pokud by vás něco takového zajímalo a nacházíte se shodou okolností v, tomto, v těchto, lokalitách. těchto lokalitách smutku. nejme tomu, ale jste z oboru a chtěli byste něco říct do podcastu, tak vězte, že budete mít tu šance, abyste nemuseli všichni dojíždět do Prahy, protože z mnoha těchto končin vlastně do Prahy ani nic nejezdí. No. Ale bydlí, myslíš, obytku? Ano. Já taky jsem neviděl, co myslíš tím bydlíkem. Ano, malinkou, malinkou takovou. Malečkou. Malečkou dovávečku. Kde to parkuješ? Já jsem tady neviděl. No, tady ne. Je to parkovaný vlastně v jedním z garáží, který tady. Jako, Máš? Mám, no. Aha, mám. aha. No, já jsem si toho nepřišel, no, 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 no. to nevšiml, tak to mě
0: překvapuje,
1: že? Tak
0: neslyšeli jsme se strašně dlouho, ne? Um, děkuji, že jsi mi tady připravil pití uh, ve skvělém uh, hrníčku, ale. Onra Kudela. Ten je ještě živý? Ten je ještě samozřejmě živý a. Co mě hraj někde v
1: tom Tajsku nebo kde to bylo? Malajzie. Uh, Malajzie malej z tam hra s tím plzeň Jo, 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 s s tím. Hele, uh,
0: měl bys to po minulé sezóně rebrandovat ACS. Válec. Včera pět nula jsme No To byl
1: strašný válec, vy jste tady. 5-0
0: jsme rozstřídili Slovácku, vy jste se spotem na Čele jste 1 vyhráli s potížema v Pradubicích.
1: Prosím tě, prostě, Dagi, zatím ta sezóna pro Spartu je taková, jako já, kdybych si tady šel na plácek zakopat s pětiletýma klukama a pak přišel domů, že jsem vyhrál Ligu mistru do Prčic. Zatím jste ještě neměli proti sobě toho dobrého soupeře. Aha. To vás čeká teďka v neděli, pokud se vzpomínám na nejlepším stadionu v České republice. A Dagi, budeš tam, budeš v sektoru hostí. Nebudu, já nejsem ani v Praze. Aha. Hmm.
0: Ale Vždyť tam bych nešel. nešel. Já vždycky, když běžím v okolo, tak to tam mědou střední potíže. Jo, 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 takovýhle. No, tak jo, Luli, prosím tě, řekni našim posluchačům, jaký podcasty máme teda v Pipeline. ať vědí, na co se mají těšit. A mimochodem vítáme tě zpátky. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Konečně se mi podařilo zase něco zorganizovat, kluci, takže vás ráda zase vidím. Každopádně, ta třístovka, o které už zhruba rok mluvíme, se konečně stane skutkem a to na začátku října. Pokud se nemýlím, tak to je 10.10., 10., což je pro nás úplně nádherný datum a bude se konat v prostorech Atakami. A takže si na to vy, vy nahraďte čas a přijďte se na na nás podívat.
0: A ještě, jak to bude teda s těma lízkama? Ty Naši patroni mají vstup zdarma?
2: Myslím, že všechny vstupy jsou tam zdarma, dagy. <laughs> <laughs> to byl dobrý pokus. Každopádně, bude to velký, přijďte, budou tam speciální hosti a čeká na vás nejedno překvapení. Takže to je ta třístovka. Pak nás tady čeká několik dalších dílů ze Podcastu a to třeba s absatory příští týden, kde nám Ivan Kutil řekne uh, nějaké uh, novinky kolem Google světa, pak uh, nás čeká Contembr, uh, to se nechte překvapit, co to je. To A... jsou ty infekce? Ne, 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 to je něco jiného. No, a těšil. pak samozřejmě se budeme uh, těšit ještě na další díly, uh, kde budeme mluvit o vyhoření. Uh, budeme mít tady uh, skvělou HR a budoucí psycholožku uh, Pavlu, uh, která nám uh, řekne o příbězích ajťáků, který vydělávají strašně velký peníze, dělají na strašně dobrých produktech, ale stále nenacházejí a...
0: Klid a mír v duši. Klid a mír v duši, přesně a tak.
1: Lásku.
2: <laughs> to taky. A, no a pak uh, se mi poštěstilo um, sehnat jednoho uh, profesora uh, ne, uh, na neurovědu, uh, takže toho vám také domluvím, kluci, Předujeme. to je takové překvapení pro vás. No a čekají nás uh, další a další hosté. Uh, až je domluvím, tak uh, se o nich dozvíte víc.
1: Tak výborně, bude to zase, bude to zase teda, koukám našlapané, to znamená, že mé, poločas mého podcastové vyhoření bude asi, dejme tomu, kratší. Uvidíme, <laughs> jestli, jestli to dáme. Tak, Dagi, teďka jsem vlastně koukal na tebe, když jsi přišel vlastně do těch dveří, že jsi zase nějaký vyrýsovanější a vyrýsovanější a zaznamenal jsem, že ty už teďka soupeříš v Manovi s, s Petrem Vabrouškem. Byl jsi vlastně v NIS na mistrovství světa. Iron Manu. Uh,
0: Filemone, ty si mě vlastně před těma třeba, třeba měsícema viděl, a to už jsem taky musel být v, v, jako v závodní v podstatě. Ne, v přijde,
1: že jsme ještě tenkrát trošku škopek. <laughs>
0: <laughs> Já tak škopku, škopku jsem se zbavil, to jo. Uh, no, NIS, uh, takže uh, díky, díky, že to zmiňuješ, Protože jsem ti malý prezent. Ano, Máš tamhle. Jsem nafocený. Čep, už. Čepičku. Čepičku. Uh, z Ironmana v NIS, byl to vlastně světový šampionát. Poprvé to bylo vlastně mimo Havaj. Takže vlastně teďka to ta organizace Iron Man má rozdělený mezi ženy a muže a vždycky se střídá, že sudí roky jsou muži na Havaji, jsou tam ženy z různých důvodů a letos teda vlastně hledali tu druhou destinaci, domluvili se z NIS, takže to bylo v NIS, v úžasném prostředí Azurového pobřeží, středozemní moře teda, co z těch věcí, které by tě mohly zajímat, byla tam neskutečně těžká, neskutečně těžká trasa na kolo. Nejenom, že se jelo. Hmm. Já jsem koukal, to bylo snad 3000 převýšení. Ne, 2600 asi. No. A, a takže v podstatě ta trasa vypadala tak, že člověk vjel, jel asi 3 km rovně, pak jel do kopce. A pak jel jenom z kopce a, byl, byl, a zase jel ty tři kilometry a byl v cíli. A ty máš tu kozu takovou? Tu já jsem, a Bylo to zajímavé. Já jsem vlastně na té koze, ne, nebo dlouhou dobu jsem vlastně váhal, jestli pojedu na koze. Koza je časovkářky speciál, anebo jestli pojedu na silničním kole. Hmm. Nakonec na základě nějakých propočtů, videí a tím, hmm. co jsem viděl, na čem měli To
1: musela být složitá jako týmová analýza, ne? To jste, to jste třeba ale, měsíc takhle běželi, v kole. se, ne, se diskutovalo,
0: nebylo, ale náš. Uh, Kamarádový trenér Čígo, Honza Hrman, tímto toho zdravíme. Zdravíme Číga. Čiga, ten provedl, ten provedl simulace, to zná do nějakého programu. Ty vlastně můžeš vzít trasu, rozdělit ji na segmenty, nastavit tam vlastně simulaci vaty a tak. Hmm. A potom on ti to spočítá teoreticky koza versus časokynářký kolo. A ale, to jsme měl
1: říct tady to, protože ale. já takovýhle ten root analyzer mám taky.
0: No ale mimochodem teda, uh, co bylo zajímavý, um, tak někdo, já nevím jak se to jmenuje, to, ne, neznám toho producera, ale na YouTube najdeš video, kde vlastně zkoušeli tu samou trať, projíždět na koze i na, na silničním uh, kole vlastně stejnýma vatama a ten rozdíl v cíli byl asi minuta a půl, takže vlastně hmm. nebyl žádný silný důvod pro tu, um, pro tu kozu. Ale co se ukázalo jako klíčový, ona ta koza totiž není moc dobře Stabilní, no, stabilně hmm. ovladatelná a teda tam musím říct, že ten sjezd byl opravdu těžkej, technický. Hmm. Takže jedeš třeba, já nevím, 15 kilometrů dolů sjezd opravdu úzkýma šikanama, s bumperma, protože mm, nebylo to úplně, úplně jednoduchý na sjest. Bylo tam teda hodně zranění, hodně, hodně závodníků tam popadalo v těch sjezdech hmm. a, a myslím si, že dost to bylo dan tím, že ty lidi neměli tu trať uh, na jetu Třeba mm, tam bylo asi 400 nebo 500 američanů startovalo hmm. a taky jsem tam zaznamenal, že den před startem se tam o té trati bavili a vlastně viděli to poprvé odpovídal tomu i to vybavení, že někteří tam přijeli s diskama, to to jsem vlastně vůbec nepochopil, že to někdo chce chce jet vlastně ze zadu s plným diskem, že do do toho kopce to opravdu si, já nevím, to bylo třeba 15 kilometrů do do kopce a bylo to jako, trať byla krásná, ale náročná myslím, kolo.
1: A vzpomeneš si na ten kopec, který se tam teda šlapali? si to si to? Já to jméno, půle... no, nebo ty segmenty no, 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 ten na kopec, no,
0: uh, To nevím, to si nepamatuju. Nebo to ten kolmian bláznivý. Kol, kol něco tam bylo, ale mimochodem NIS má několik výhod. Za prvé, je to dvě hodiny z Prahy letadlem, což bylo skvělá, skvělá dostupnost, ale hned vedle je Monako, kde byli všichni ty profici. Takže ten jeden Čech, kamarád, co tam, co tam byl, tak potkal na výjezdu tady je Pogačara, tak si tam hmm. s ním udělal pěknou. Počkej, tady
1: ty spíš byli v ne, Monaku, a tak? Ne, Monaku. Monaku.
0: Pogačar, Roglič. Já jsem tam potkal Chrysefruma, ty všichni bydleli v Monaku. Hmm, hmm. Asi kvůli daním bych teda
1: předpokládal. No, no, právě, že kvůli cyklistice mě to docela ale
0: tady. Mimochodem, tady taky skvělý stoupání na cyklistiku. Teďka jsem hmm. viděl, že tam byl George Hinkepí, slavný kapitán a domestik, Lance
1: Armstronga. Tak... A jo, to, má, to máš vlastně pravdu, že vlastně Pogacar tam teďka nedávno udělal komy asi o patnácti jo jo, 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 Když jen tak vyjel na tréninkovou výšku. Takže musím říct, že
0: cyklistická trať pěkná, krásná opravdu i jako na provýšku, extrémně těžká. No a pak běh. To bylo čtyřkrát vlastně takový desetikilometrový okruh, což bylo teda strašně psychicky, ale já když jsem běžel asi třetí kolečko nebo druhý to je jedno, tak vlastně byla odbočka do cílový linie, tam už máš ten červený kober a teďka probíhám, najednou slyším toho hlasatele jak hlásí: uh, přivítejte v cíli největšího ze všech Jan Frodeno, ukončuje tady last, dance, ukončuje tady svůj kariéru, jak jsem to vlastně slyšel. Příběhem přenosu, jak mu tam tleskali, mě teda čekalo ještě asi. 30 km, to nebylo tak veselý. Ale uh, Jan Frodeno, vlastně legenda, uh, legenda teratonu, se loučil Olympijský vítěz z Pekingu, uh, dvojnásobný šampion skony v uh, dlouhém teratonu. Takže se tam vlastně loučil. Um, nevím, co ještě k tomu zahrnuje. Hmm, a za kolik
1: jste třeba měl ten maraton? 3,45? nebo no, tak To je 7. Docela, docela fajn, to je něco přes 5 minut, věť. No, a asi jsem běžel, hmm. ale.
0: A já jsem teda myslel, že do toho maratonu ani nevy, nevyběhnu, protože já jsem si, nějak jsem si víc utáhl cyklistický tretry a měl jsem strašně stažen plosky chodila, hmm. že mi třeba první kilometr ani nešlo
1: běžet.
0: Do no, bylo to dost nepříjemný. A také musím říct, že první dvě kola jsem si připadal, že jsem uh, vlastně jako šnek mezi závodníky, že opravdu všichni kolem mě to teda pálili. Jenže ty dokončili, že A pak ty dvě kola, už jsem si připadal zase já jako závodník, když už tam zbyli takový ty závodníci, kterým těm běh evidentně nechutnal. Hmm. A teda musím říct, že hodně lidí tam potom končilo v takovém tom nemocničním depu, vlastně, vlastně. v cíli. První rovnou přijeli na vozíku, když prošel tu cílovou linii. Tak to jsem byl rád, že aspoň jsem to tak. Jako neodtrpěl.
1: Hmm. A tak tam u sebe se docela
0: vedrový. Bylo strašně. Hmm. A to jsem se díval ještě, ještě teda k tomu setupu. Vlastně, když jdeš s aerohelmou, tak ta aerohelma je skvělá z důvodů hermky, uh, ale blbá, ona vůbec nevětra. A teďka představa, že tam jedeš těch 180 na tom kole a teďka ti to nevětra. teď jedeš do toho kopce tím šnečím tempem, paří na tebe sluníčko. Opravdu si myslím, že některé ty závodníci dost podcenili teda, uh, přípravu a Bacha hmm. filmoné. Náš oblíbenec nebo ne, legenda českého triatlonu Vabroušek. Petr vlastně teďka závodil na Do- Doxy Race. Já jsem se s ním bavil, nebo seděli jsme, bavili jsme se jak v nejste, tak teďka na Doxy Race. A použil obrovský hek, který teďka letí mezi závodníky. když jedeš časovku, víš, co to je? Víš, co se dá pod dress? Asi nějaký
1: takový ty výstup, že jako Pedlahev.
0: Normálně si dáš a... obyčejnou, obyčejnou prázdnu. Jako ne, tu si dáš na břicho. Aho. Na břicho a na prsa, protože ono ti to vytvoří vlastně trojuhelník a rozdráží ti to vzduch. A hmm. Petr říkal, že mu to dělá rozdíl s tím nebo bez, je 8 watů. Jo, že hmm. třeba plásnu je do 5, 35 km h nějakou rychl, jede rychlostí 35, a když si tam dá tu lahev, tak můžeš šlapat o 8 W míň, což už jako no, 8 W je hodně. To už je A některým závodníkům to dělá i více. Myslím, že v maximu to někomu může dělat klidně i 20 W.
1: No tak možná, možná kdybyste tam dal třeba dvě, tak má 16, ne? Ne, to už to už je. Takže vidíte to
0: jako je monster trojuhelníka. No ale tak zase. Uh, Baché, jsem viděli takové vychytávky, že to měl jako camelback, že to normálně pili. Jo, jo, ale jo. Jo, jo. já si to teda nedokážu představit si teda
1: tím si Ale hmm. a třeba ten tvůj čas versus Petr Vabroušek. Já ten nevím, já jsem
0: nej- nejrychlejší Čech tam byl Martin Andraš a, hmm. a s tím jsme se tam s tím jsme tam kecali. To vůbec nevypadalo jako traplonista, ale vzal tam asi za 10, 14 nebo za nějaký takovýhle čas. Já to za 12,7 jsem to měl.
1: Tak to není špatný o dvě hodiny jenom takhle za takovýhle mašílence. Ne, ne, tak to byl amatér. Ale mě už to, mě už to zní tjo, taky, že už to jako. No, takže jsem se tam pokecal s Petrem Vabrouškem u těch technik technikách, jako rozumíš, už takový ty malý, Že už řešíš takový fakt jako niance a pomalinku se se jako posunul teda vlastně mezi ty profiky. No to ne, to je to vůbec, to vůbec.
0: Hele, tak, co musíme říct, ono to bylo mistrovství seta, ale normálně, nebo běžně na Havaj je ten kvalifikační klíč mnohem přísnější. A já jsem se tam vlastně kvalifikoval letos z Klagenfurtu. V Klagenfurtu v mojí věkové kategorii bylo 29 kvalifikačních slotů a já jsem byl 52. asi ale ty závodníci z různých důvodů do toho nes nechtěli. Některý prostě řekli, že to je moc blízko k tomu závodu, že už Klagenfurt se 16. června a nes 10. září. Nebo prostě tím chtěli vyjádřit protest proti tomu, že to ta Ironman uh, firma vlastně dala, přesunula to z Havaje, že zatím vidí komerci, Je to je hromada peněz. Prostě z různých důvodů tam ty závodníci o to neměli, Zájem, což, což v případě té Havaje by samozřejmě neplatilo a na Havaj, na prostě tam je ten kvalifikační limit mnohem, mnohem větší než suma a aktuální výkonnostní možnosti. Takže Havaj zkusíme příští rok. Fakt, ne, jo, ne, no, ne, protože deskusíme. tam je rozpočet taky brutální. No že? jasně, to, co se bavíme, je třeba nějakých 350, 400 tisíc korun, když se tam chceš vydat s rodinou, že jo, dostat tam to kolo, ubytovat se, ho, ubytovat se tam, to vlastně většinu tam jezíš hmm. na další dobu, kvůli aklima. Takže to je fakt jako výlet za, za Taky asi nějaký,
1: nějaký trošku úplatky pro svoji ženu, aby to vůbec vydržela, ne? Tam vlastně takhle koukat. No, to hlavně. No, takovýhle no, super, to... super závod. To ale teda, to
0: teda. musím to říct, že my jsme byli bez dětí a tam si to docela užil,
1: že? Ji ani nevadilo tam čekat 12 hodin. Co mm-hmm. se hlavně opalovali, že jo, na pláži. No, tak je tak, že dál budeš pokračovat tady v tom triatlonovém šílenství. Já jsem si nejdřív myslel, že to je vlastně taková tvoje krize středního věku, ale vypadá to, že ti to opravdu baví, což je bezva. No, asi
0: to je nějaká záplata na, nebo mě je to podle mě tu, já jsem tím překonal, tu verzi středního věku, že ani neměla šanci přijít. Jo. Tak no, to bylo hodně o mě. Co ty, na co jsi dělal? Tyva, no my jsme se vlastně nevěděli vlastně do hodně dlouho. Od
1: května bych tak docel... Od května. Já myslím, že už je tak dlouho. No, určitě květen. Mm-hmm. No, různě jsem cestoval na nějaký zajímavý, takový různý destinace. Třeba 14 dní zpátky jsem byl v Rusku. Cože? <laughs> jak jsi se dostal do Ruska? Tak normálně tam můžeš jet, že jo. Vlastně do těch dohle si letíš a pak tam jezdějí kivadlový autobusy do Petrohradu. Já jsem tam jel vlastně do Petrohradu. Jsem... Počkej,
0: ale z Helsinek přece nevede do Petrohradu po cestu, to myslí Ale to ví, že tam
1: vede cestat. Jako kudy myslíš, že bohorusové maršem to? Ale... No, hodí ne. Jsem si myslel, že přes Finský záliv jedeš.
0: Ne, to, je téměř... ne, to je
1: strašně dlouhý. To je, jako, že můžeš tady to taky tak tam tady jet, ale ten autobus ten jede vlastně 6 hodin a je to jenom z toho důvodu, že dvě hodiny strávíš na hranici. Na no. A je to teda jak to opravdu... Tam já no, já jsem tam byl v Petrohradě. No, Petrohrad je super, samotný, ale teda ta cesta byla taková docela bláznivá, že vlastně před těma před těma hranicema, no, před těma finskými, respektive cestou, tam to nebylo až tak, až tak šílený, že vlastně tam zastaví jenom jeden nějaký takový ruský jůda, ten to si proběhne ten autobus, si tam jako všechno v pohodě, OK. A pak už jedeš vlastně na, na ty hranice, finský samozřejmě úplně v klidu, to projdeme hnedka. A ty ruský, to je úplně výlet... Nevím, tak jako 50 let zpátky, že vlastně tam bylo nějaký vlastně v tom autobuse 50 lidí. A opravdu to trvalo jako přes hodinu a půl, než tam opravdu všem zkontrolovali. Absolutní takový, jako taková neúcta člověku vlastně, že tam... Co vý,
0: výzum ti tady teda dala nějaká ruská ambasáda? Ne, to je
1: právě docela dobrý, že od 1. srpna, i když jsme vlastně nepřátelé, nepřátelský stát, tak můžeš zažádat elektronicky. To, ten formulář je docela zajímavý, tam se ptají na takové detaily, skoro mi to přišlo až jako veliko spodního prádla tvého otce a, a podobně, že vlastně, než to vyplníš, tak to fakt jako dá zabrat. No, ale po čtyřech dnech tak nějak o, si to proklepli. Co je tam teda, jako taková docela zrádná otázka, je to, v kterých zemích si byl posledních pět let, což teda v mém případě, fakt bych se ani nespomněl, prostě kde všude jsem vlastně trajdal, o, co jsem teda taky udělal, je to, že jsem si udělal nový pas, že jsem nechtěl to ruský razítko vlastně do toho stávajícího. A možná, že by, jako oni by na těch hranicích by dělali nějaký trošku problémy, když tam vidějí pak takový ty stávající. Já jako si chtěl, aby když teďka někam
0: do Ameriky, aby viděli, že jsi byl v Rusku.
1: No jo? a i na, na druhou stranu, jo? protože na těch hranicích tam opravdu jsou ty uh, děžurné nebo uh, takový ty, uh, ty uh, no prostě ty pohraničnice většinou, uh, který. Uh, jako moc se nebaví a vlastně za každou kravinu jsou schopní tě vlastně jako poslat zase zpátky domů a, a byly tam takovéhle rodiny. A co bylo, co bylo takový uh, asi nej, nejdrsnější jako okamžik mi přišlo, nejdrsnější, ale takový jako emočně nejdrsnější uh, bylo to, když vlastně na začátku ten chlapík vlastně říkal, no tak, uh, tak vy dva Němci... <laughs> Tam byly nějaký takový dva Němčouři starý, ne, Prostě a to byli, мне to přišlo, že si vlastně šli za vlastně, jak si ze spolu zaválčili u Stalingradu.
0: Ej tam tři roky v
1: No, 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 no. A Ale... Leningradu. Oni tři roky oblehali Leningrad. to byla ještě Leningrad. No. no, 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 no. Tak že se šli zaspomínat, že mi přišla takový vtipný, a pak teda ukázal vlastně, já jsem tam s taky lí ve dvou, tak vlastně ukázali na nás, ne, prostě taky, že vlastně, jo, češi. My budete taky. Vy no, přesně. A pak tam byla jedna Ukrajinka, ne, a nás zali vlastně úplně jako stranou, ne. Tady ta Ukraj ta byla úplně taková, jako že prostě klopila zraky, aby prostě tam někdo neměl nějaký hlášky, nebo tak, ne. Tak jsme ji tam jako vzali jako sebou, že jsme prostě tam byli jako spolu a že vlastně u nás očekávali problémy, ne? že vlastně jako nás budou čekovat jako trošku víc, no. Takže to bylo takový jako… – A čekovali, nebo? – Ale oni, oni se nechtěli moc bavit anglicky, což, což byla naše výhoda, takže, a já jsem neříkal, že umím rusky. A... – A ty umíš? – No jasně. Aha, jsem no, já jsem, já jsem chodil vlastně na jazykovku o třetí třídy a i když se pak vlastně změnila, změnila režim, tak jsem vlastně pokračoval v ruštině a pak mám vlastně kamarády hodně právě v Rusku. No, Takže ty se rusky Jo, jo, jo. Právě jsme tam byli na takové akci vlastně s, našima, vlastně s lidma, kteří jsou jako stejně starí jako my, který uh, třeba veřejně taky neřeknou jako, a oh, je prostě na hovno, ale jako ti prostě to samozřejmě řeknou a a byli jsme tam vlastně na takové jako dýmkařské akci, že jsme jezdili na lodi na Něvě a tam byly vlastně různé. Vlastně výrobci tabáku a výrobci a různých dímek a, a podobně. A bylo to, bylo to hrozně milý. Jako ty lidi fakt příjemní, nejsou to rozhodně takový ty rusové, co potkáte. Imperialistický, štváčové. No, to taky, ale hlavně takový ty rozeřovaný, uh, roztažený, který pozná, potkáte různě po hotelových komplexech po světě a tak.
0: No. A, a jak si to teda. Samozřejmě předpokládám, že padla řeč na válku na Ukrajině. Ale komentilo? právě, že
1: nepadla. Víš, oni, jako, oni vlastně se o, tom, o tomhle nechtějí vůbec bavit jako veřejně. Takže maximálně… Ne, tebou, vlastně, jako jo, ne no, jo, 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 tak to řekl, tak Víš co, tak. Ono je tako, jednak je to prostě ekonomicky, protože jim ten rubl vlastně spadnul skoro o polovičku. Skoro. Vlastně v tu dobu, když jsme tam byli, tak byl 100 rublů za dolar, něco takového, a euro bylo ještě o trošku víc.
0: Ale také dobře, dobře jako, a... ekonomika chápu a morálně to jim to jako
1: ne. to ty také taky jako oni ta víš to tam, já mám třeba kamaráda, který, když začala válka, tak se mu narodila dcera a takový matfizák, takový trošku bláznivý. A... Ten normálně útek vlastně předtím, aby ho jako nemusel narukovat nebo aby ho nahoru nestáhli, tak útek do Černý hory a vlastně tu dceru pořádně neviděl. A vlastně on je jako v Rusku, Takže to je jako příběhy, takový blbý. Nebo tam prostě ty lidi, kteří jsou tam, tak říkali, ale jako tohle je prostě nahovno ta válka. Jako, jako, taky je to prostě série. Jako, samozřejmě vedle toho, jsme, vedle, vedle toho jsme potkali třeba na hotelu týka takového vystajovaného, který měl tašku tým Putin. Jo. Takže to má i nějaký speciální brand. Jo. Prostě modní. No. A to tak je jako jasně že tam tady ty lidi jsou, no. no. Já jsem našel všeho prostě s těma, hlavně s těma lidma, s těma, který znám a, a bylo to vlastně zajímavé. I ten Petrohrad je takový jako klid před bouří, to přijde, že vlastně kdykoliv se tam může stát asi to, že se třeba zavřou hranice, nebo že bych tam prostě třeba asi nejspíše třeba zůstal tak... Aha, ok,
0: ok. A cesta zpátky v pohodě?
1: Jo, jo, ta byla prostě ta byla v pohodě až teda nad, před těma hranicama, kde vlastně každý kilometr je stanoviště. S kulometem bez? No, jo, tam doma je se zbraněma, ale ne, ta s kulometem měli normálně jenom nějaký, nějaký ty svoje tokarevy, nebo já nevím, co používají v Rusku teďka za zbraně a příruční a... A to, a vlastně prošli ten autobus, vlastně se vůbec, jo, ty, jo, to, co teda je, jako je fakt zajímavý, že jako jestli o nás říkají, o Češích, že jsme takový jako pesimistický, že máme kukuče, jako hlavně američani, že se moc jako nesmějeme a tak, tak sobě ta, co tady musí říkat o Rusích, ty fakt mají ty rohlíky otočený a fakt se nesmějou a, a tady ty četníci nebo tady ty vojáci, ty byly takový, že úplně jako víc ani nepozdravení, nic, ne, prostě, no prostě, bomažku, bomažku, kde je
0: Bumáčku, papíry.
1: No, no jako prostě výzum a tak, ne. No, bláznivý. Oni se prostě bojí toho, že aby vlastně v tom autobuse nahoru neutíkali prostě nějaký lidi z Ruska. No. Takže tam to bylo Ech. jako takový jako a větší kontrola. No.
0: no, tak to bylo v Rusku. A co ještě? Jaká další zajímavá destinace?
1: No, tak ty jo, Balkán nebo. Ty jo, na Balkán na Balkán Proč? pojedu vlastně za den a zase pojedeme na motorky do Bosny. Na to, se, na to se těším. Protože te, teďka
0: je to ale strašně, všichni kámoši, co takhle jezdí na motorkách, tak všichni jezdí na Balkán.
1: No jasně, protože tam máš ještě pořád ty šotolinové cesty a ještě pořád tam to je takový jako milý v tom, že třeba když jedeš do Bosny, tak ty ceny jsou uh, furt dobrý a ty lidi, kteří tam vlastně tě obsluhou, se kterými se potkáváš, tak jsou neskažený. Ale to se samozřejmě změní, jak se změnila prostě Albánie, a chorvatsko no samozřejmě, a všechny tady ty Černá hora je třeba super, taky ještě zatím. No, tak my jsme byli vlastně v Bosně na začátku tady toho roku, na, v západní části, a vlastně projeli jsme sever, od, vlastně z Chorvatska, od Plitsvických jezer, až vlastně dolů na, na hranice s Černohorou na pohoří Sutjeska Bezvadný, no a teďka bychom si chtěli dát vlastně tu, tu východní stranu, takže takový ty enklávy jako Brčko a Goražde a tak, no.
0: Hele, a když tam jedeš, tak motorku vedete, vezete na nějakém uh, válníku? No. Protože, protože
1: no, jasně, protože máme t- většinou jako čerstvě obuto, máme tam prostě jako takové ty špunty, který bych, prostě, to je fakt voprus jezdit s tím na, na silnici, mm. no, takže to nechceš. No. Mm. Ne, takže že bychom to... byli takový zhejčkaný nebo tak, ale prostě to nedává smysl. No, třeba když jsme třeba do Rumunska, tak bylo dobré, uh, že jsme vlastně vzali uh, vlak, autovlak uh, tady z Prahy, a jdeš do Košic a z Košic pak vlastně jsme pře, přejeli vlastně přes Maďarsko.
0: Autem? No, pak už máte na motorkách. No. Ne, počkej, jakože nasili jste do autovlaku jenom s motorkami. Ne, jenom s motorkama, no. Aha, aha, ano, no. aha. Hele, a stalo se ti, že jste měl, měl třeba nějaký defekt, že někdo píchnul?
1: Ale mně se to nestalo, ale, to, ale jako kolegovi se to stalo a normálně ta motorka vytáhla vlastně na větev a zase vlastně se to přezulo, a tam my máme sebou plášť. to je uh, vše. Takže normálně to vlastně jako jsme připraveni na přezutí. Já po svý, uh, a na anabázi uh, se spojkou v Rumunských horách, uh, kde mi tam odešla spojka, když jsme se dělali asi o půl. No vlastně až po sedačku v takový bažině. Už to, <laughs> už to fakt nešlo vě, tak jsem ji tam spálil. Tak, uh, tak už si vozím i náhradní, normálně jako. Spojku, a to na by si vyměnil? Nebo... Jo, ale já jsem koukal na moje na YouTube video, tak asi teoreticky bych to zvládnu, ono to měl ten chlapík hotový fakt za chvilku a není na tom jako nic složitého. A když jsme to vlastně tam tenkrát vlastně byli, tak tam byl s náma Laco, takový bodrý chlapík, který dřív pracoval v molu, jako nějaký šéfík, myslím, že pro Slovensko a Maďarsko a teďka má to je to úplně blázen, má takový vojenský má vojenský autodrom dokonce, že tam má vlastně několik vlastně tankodrom, že tam má, že tam má i tanky, má tam vlastně nějaký BVPčka, má tam spousty různých tak takový, takový prostě jako nadšenec do těch věcí. No a on mi říkal, "No, ale fil to je prostě to je pohoděné, nekoupíme konzervu, tady prostě to víčko odendáme a tam prostě z toho uděláme ty lamelky a dáme ti tam prostě místo té lamely víčko od konzervy a ono ti to zase bude řadit, ne. Tak jako už měl fakt jako mě to přišlo jako takový, že se rozhodneš u prostě džungle dělat to
0: to trepanaci trepa trepa mozku. To to počkej, to byl Megajver. To <laughs> jo, jsem naposledy viděl u Megajvera.
1: Jo, jo, jo. No, tak něco podobného. Mě tam jako, tak jsem říkal, hele ne, tyho, co. A vlastně to bylo takový, to je právě hezký na těch krajích, že mně to přijde, že čím víc na východ, tak tím víc jsou tam takový připravení na řešení, který by ti tady jako nedávalo smysl. Třeba tady by se ti v Krkonoších rozbila motorka, No, nechal bych si tam prostě někde náhodně uh, ve vesnici nějakému chlapíkovi, který opravuje místní sekačky, s tím, že prostě ti pošlo jako zpátky do Čech, dá zpátky do Prahy. No asi by se trošku bálo, jo, že vlastně uh, takhle to tady nefunguje, jsou tady nějaký servisy a tak. Ne. Tam vlastně nebyla jiná možnost, tak jsme tam prostě našli takového jako takového. No, vlastně tam v tom Rumunsku jsou takový trošku jako všichni. Takže jedno takového uh, prostě šikovného chlapíka. On, říkal, no, hele, on se podíval na internet, říkal, no podívám se, na no, ta spojka, to stojí nějakých 100, 110 euro, koukám tady, no bude tady za týden, no tak mi tady nech 150 euro i za tu práci, i za tu spojku a já ti to pak prostě nějak to, si nějak dopravu do toho, do Čech a, a jak ti to pošlo? A ty jsi tam takhle tu motorku nechal? No to ti právě říkám, nechal jsem tam prostě motorku a přijel jsem, přijel jsem v tandemu prostě jako byč prostě s mým kolegou, že jo?
0: Hele, a jak si zařídil tu
1: dopravu. No a to bylo právě dobrý v tom, že on teda ten chlapík neuměl anglicky, což byl další takový <laughs> trošku blbý. Ale já mám právě kamarádku moldavanku, která vlastně Moldávi se běžně mluví Romunsky. Romunsky. Takže uh, ona, takže a měl jsem tady vlastně takovýho chlapí. Jo, a on, já už mi dal takový kontakt prostě na chlapíka, který je takový kapoditu kapy, že ví o všech různých dodávkách a kamionech, jak prostě různě hmm. jezdí, že to není žádná špediterská firma, ale má ten přehled. No a on mi prostě pak za nějaký chlapík tady Jde tady tu prdel světa, protože to bylo v horách, ne? Tam prostě jako ty kamiony normálně jezdí Tak to rychle domluv, ne? Tak vlastně ještě. Musela by tam ta proxy, vlastně ta majká mačka, co mluví na rumunsky, tak to prostě domlouvala takhle a vojla a motorka se tady skutečně zjevila rok. Neskutečně. No, měsíc a půl potom. Já jsem si pro ní dojel, o, ještě teda domluval s tím rumunským řidičem, který taky zase neuměl anglicky, tak místo, místo někde to, na Zličíně, tak na mě čekal úplně někde jinde. Ve no, 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 skoro jo, skoro to tak vypadalo. Ale to, no, motorku motor, jsem se zase zpátky schledal.
0: Mhm. To
1: jsou je to dobrý. No, Je to dobrý. Je to dobrý. A teďka vlastně tam zrovna ta spojka je taková vlastně nějaká kritická, taková jako achilova parte naší skupiny. protože teď se to vlastně stalo kolegovi znova vlastně na Bosně, taky vlastně mu odešla spojka, že mu to vlastně přestalo úplně řadit. No. Ale, chvíle, um, já přemýšlím,
0: co, co ještě tak jako zajímavého vytáhnout um, co nějaký zajímavý knížka, my jsme posluším teda dali do něčeho jako nahlídnout.
1: Jo, 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 Já jsem si teda doplnil ta hlavně komiksy zase. Um, Košík plný hlav, jestli máte rádi takový hororové jednoubky, tak to si určitě kupte, je moc je moc zajímavá. A pak takový různý alternativní pičovinky, ale to tady nechci zmínit, Ale pak jsem si dočet od Jordana Peters na 12 pravidel pro život. Aha. A to je tak pro takový chlapík, jako jsme my, víš, takový ty trošku bumerské ze střední, středního věku. Jaká my jsme generace? Ano, my jsme si no ne, 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 ne my ne. My, my nejsme, my jsme tak úplně na rozmezí. Teďka mi to zrovna ukazoval právě jeden z těch mých kamarádů, který má launč, kuřácký klub v Petrohradu a má tam vlastně na celou stěnu uh, takovou moc hezkou věcičku, že si vlastně pravítkem nastavíš to, jaký, jaký máš rok narození a pak tam má nějaký diagonály a já nevím co, prostě různý takový ty a ono ti to ukazuje jednak, co se stalo za události a přesně kam patříš a jaký vlastně seš a tak. A vlastně z toho vypadlo, že my, to? no, docela jo, my jsme vlastně na, na pomezí mileniálu a... A, boom, a těch Xerů. No. Já jsem teď ale strašně překvapený, <coughs> jak četl jsem článek o tom, jak
0: vlastně budeme asi přesvorovat na F-35-ky, ho, letouny. No to je ale
1: hrozná masírka. Počkej,
0: po, po, no. po, 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 ne, ne, ne. A t- přikopný, že pilot, ten, ten pilot Čech, co tam byl na simulátoru, říkal, no bylo vidět, jako, že tam mladší generace, krás jako tyká s iphone má, tak se to naučila mnohem rychlejc. A teďka bylo v závodce třeba 44 nebo 45 <laughs> let. Jsi říkal, to, 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 to jsem asi úplně nějaké jako mimo, ne?
1: tak nejseš, vít, kolik je vás k tomu a kruizové když ten taky furt ještě lítá že jo teďka měl zase Maverick podle mě mu budeš k 60 no 60 viď? a teďka Maverick jako mezi to, co ta... se se předváděl za vystoupení to nevím a,
0: a nemáš na Twitteru toho Arního nemám to já jsem zase sem viděl prostě v 70 jak jede. to je
1: no ale teď, jsem, mě, vlastně, mě teď jsem vlastně ty vlastně před víkem potkal toho Majka Tajsna? Jo, to se viděl tu fotku, no, to... kde jsi potkal Majka. Hele, normálně mi to přijde, že... No samozřejmě na tom, na výstavě v Dortmundu Intertabak. Hm. Velmi bizarní situace, velmi bizarní výstava, která měla snad, mně to přišlo tak 10 km čtverečních, že úplně, úplně strašný boom všech možných kuřáckých věciček. A Mike Tyson vlastně dělá jednak vapey svý vlastní a jednak ještě nějaké potřeby pro pro konzumaci ganži a… – Násilníky a bývalý trestance. – Ne, 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 ale byl úplně vlastně, vlastně skoro vůbec nemluvil, takovej prostě média, no tak jsem se tam vlastně s ním, s ním potkal. Přitahuje to strašně zajímavý lidi, byl, jako, pak jsme vlastně o tam tu čili a najednou jsem tam viděl, že tam je Atila Vek, ne? ten, ten MMA fighter. Já ten MMA nef- ne, to nesleduju, protože… Mi to přijde takový trošku, trošku divný sport, uh, nevím. A, ale tohohle jsem samozřejmě znal, a tak jsem se tam taky s ním vlastně. A ten mi přišel docela, docela, docela jako rozumný chlapík. Že to nebyl žádný jako vybombovaný Carlos V. Mola nebo podobné kreatury, ale že se normálně bavil a byl fakt příjemný. No. A ten tam taky dělal nějaký svůj vlastní produkt. Uh, ale my jsme zamluvili ty, ty, ty knižky a,
0: a ty generace.
1: Já nevím, jak jsme se dostali těm generacím. Boomer. Jo, no, kvůli k- ty knižce těch 12 pravila. Aha, protože no, uh, no, protože, jestli znáte Jordana Petersna, tak ten samo toho samozřejmě odsuzuje tam mladší generace, protože on je hodně pravicový a takovej liberální, uh, libertariánský, bych tak řekl. A vlastně filozof... Uh, psycholog, ten univerzity v Americe a tam měl taky nějakou rozmíšku, když vlastně ho nutili, aby používal ty správný zájmena day a tak. A on řekl, že ne, že prostě jenom ší a hí a, a nic jiného používat nebude a teď prostě jsou takový ty známý videa, že ho tam rozebírají. Ale vlastně on je, on je schopný strašně dobře argumentovat a vlastně to dává hlavu a patu a všechny tady ty lidi, kteří jsou vlastně hodně emoční a vlastně nejsou schopní vyargumentovat proč by mu mě měl někdo říkat dej a proč by to měla být vlastně povinnost, tak, tak pak vlastně odcházejí odcházej. No, jako zprázdněný psi. No. no, takže napsal tady tu knížku a vlastně. A o je to... Čem to je? Hele, jsou to různé kapitoly, třeba o tom, prostě jaký kámoše bys měl mít kolem sebe a jak vychovávat děti, třeba, a neudělat z nich úplný ty kretény, a aby tě to prostě bavilo. A takovýhle prostě 12 pravidel, který když budeš followovat, tak budeš prostě v životě šťastný. Některé věci jsem přeskač, přeskočil, protože. Ten Jordan je křesťan a katolík a prostě něco tam je moc v Biblii a v Bohu a tak. A to mě prostě nebavilo. Takže jako možná, dejme tomu, budu žít tak podle 9,5 a a pravidel. Ale, ale jo, je to dobrá knížka, určitě doporučuji. No.
0: Skvělý. Já jsem naladěn po Shugunovi, jsem skočil na Taipana, což je vlastně další, další kniha. No, ono to na sebe nenavazuje a je to vlastně založení Hongkongu. Aha. A vlastně Britama a vůbec jak to, jak to fungovalo někdy v tom 19. století, to je něco, 18, něco, a, takže strašně zajímavý, a můžu, můžu doporučit. Vlastně zase to byl takový střed těch... A to je taky o toho klavele, jo? Jo, jo, jo byl Aha. to vlastně zase střed té azijské kultury a evropské, takže to se jak v tom šugunovi, akorát teďka to bylo víc o, o Číňanech a, a Britech, hmm. je zajímavý, Um, teďka čluského knížku, která mě totálně baví Výpravy na východ uh, uh, Fitzroy McLean a ta knížka je vlastně o tom, jak on začíná na, v Paříži na ambasádě a v roce 38 jde na ambasádu do Ruska, Petrohradu pak se vrací, to nevím jaký, co, co se tam vlastně, jako, proč se vrátil zpátky do Anglie, ale nastoupí k, nastoupí do dostane se do Simovny, ale nechce být vlastně politik, takže jde Uh, takže vstoupí do armády, je součástí SAS, tak teďka je momentálně v Africe. Uh, tam by zkoušel nějaký nájezd na Bengazí, což jim úplně nevyšlo v Libii. Takže to mě strašně baví, ta knížka. Je to psan hrozně vtipně, si dělá srandu sám ze sebe. Vlastně, když byl v tom Rusku, tak uh, on vlastně měl za cíl si říct, že prostě uh, bude, putovat, bude putovat vlastně do střední Ázie. Že? Mm-hmm. A takový všechny ty Azerbajdžán a další.
1: Jo, ty jo. No,
0: a teďka vlastně je na tom strašně vidět, jak, uh, jak to tam fungovalo. A vlastně ještě podle pravidel toho, když tam žili ty chánové hmm. a že vlastně crt to tam obsadil někdy 30 let předtím, než se tam dostal ten, ten hlavní protagonista ty knížky. Strašně zajímavý. A vlastně tam v jednom jedné té části ty knížky popisuje vlastně putování skrz Rusko do Afganistánu. jak to bylo taky hodně. Hmm. A to bylo snad a Čínu do Číny snad dojel. No fakt strašně zajímavé. Jmenuje se to výpravy na východ, takže...
1: Hmm, a je je třeba takovýto země? Ne, ne, vůbec. Vůbec, jo? Ne, vůbec. Ty jo, tak to absolutně třeba Kazachstán doporučuju.
0: V Kazachstánu byl byl taky, jo, jo, teď se vlastně on o tom... Ono to mluví nebo popisuje, to tam strašně zajímavé. Že? No. Ty, 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 ty města už se nemenují uh, tak, jak se vlastně menovali předtím. No
1: tak ono se to furt jako mění tam a zase zpátky. Mně to přijde, jako by to byl takový a stabilní ob-
0: oklopný obvod. Je to, to, fakt je to jo. No
1: je, no, teď jako vem si, že v Almatě, když koukáš hmm. vlastně na ten Šimbulák, že jo, to je to jejich uh, hora, nevím, že má 4000 metrů, tak pak zatím vidíš ty pětitisícovky a to už jsou vlastně hranice s Čínou, jo.
0: No, je to tak. No. Je to tak. Takže. To stejně trošku je takový zvláštní slepenec. Ty jo.
1: jo, hele, a když pak prostě vidíš třeba na té lodi, když tam pak vidíš vlastně takový ty. V podstatě jako Aziaty, že jo, pak tam vidíš pomalu černoch. no černochy ty asi ne, to, ale, myslím, že... ale, to je trošku moc, ale byly takový hodně jako tmaví a, a pak prostě normálně, že jo, ty bílí Rusy a tak, ne, prostě to je šílená, šílená země, prostě co tam všechno je. No. Hmm, hmm. No.
0: Tak to, bylo, to byly výpravy na východ, když to řeknu z nějakých nějakých... Ne, audiobooku, no, audiobooku, audio booků. audio moc ne, teď jsem četl hodně elektronický, počkej, tak já to budu... Vůz. Teďka čtu, jmenuje se to Android, to je o tom, jak vlastně vznikl Android, tak už se pak jako ne, nediví o tom, že to je takový slepenec. Je jako nevznikl. Google Android. No, Google Android, jo. jak vzniknul vlastně ten tým, kde se vzal, tu se vzal vlastně v tom Google, hmm. jaký lidi tam vlastně přicházeli, že to bylo postaven na týme, který dělali třeba původně z těch firm, který dělali třeba Palm. Jo. A podobně. A je to vlastně zajímavé, jak vzniká takový operační systém, jak vzniká hmm. celý ten ekosystém těch aplikací, aplikací kolem dokola. A bylo vlastně neuvěřitelné, jak malý tým to napsal. Hmm. Jo, tam je to vlastně úplně od těch začátků, jak padaly ty rozhodnutí, jestli Java, nebo že oni, oni si říkali, buď to to bude v Java, nebo to bude v JavaScriptu, nebo v nějakém prostě jako, C, jak tam prostě dostali Linux. Prostě všechny tady ty věci jsou tam hmm. popsané. Vlastně dneska by si řekl, že to musel ten krát strašně množství, stovky inženýrů, ne, to bylo vlastně třeba 30 lidí, jo. kolik byl tak. Tak ten... jako
1: vím si, že kolik lidí dělalo ten Linux kernel, tak taky to nebyl nějaký to, brutální. Tým. To jo, ale zatím máš, to byly jako desítky let
0: že jo, vývoje, takže ty už stavíš na, na ramenou tady těch, tady těch gigantů že jo, nebo pilířů. Ale tak... je
1: takový to pravidlo, že 80% práce v týmu udělá 20% lidí. Hmm. A ten zbytek je prostě takovej, jako taková výstylka. Vy jste teďka ty layoffy všude možně, že jo? Takže já se tomu vůbec nedivím. Já jsem viděl třeba v systému to respektuje Fiduxu, že pět správných chlapů dal dohromady prostě malinký aplikační server, tak… –Proč ne, viď? viď jako já si myslím, myslím si, že jako je to teď takový hodně… že tady je prostě inflace, co se týče… Um, Odevzdaný nebo respektu, velikosti práce, odevzdaný versus množství lidí. No. A prostě teďka ty máš prostě úplně jako podle mě zkreslený, zkreslený pohled jako na svět. Takže hmm. jestli mi řekneš prostě, že Android udělalo třeba 20-30 lidí, tak bych se vůbec jako nedivil. No.
0: Ale a pak jsem čet, takže se koukám do toho do, do Kendlu, či vlastně o silikonovém průmyslu, jak to vlastně vzniklo. jak já jsem vůbec nevěděl jak hodně tahounem byla armáda, že vlastně hmm. obrovský wake up call pro americkou armádu byl Větnam z toho důvodu, že většina jejich jako chytrých zbraní, který byl tenkrát jako poháněný elektronkama, hmm. selhala. To vůbec, jako oni si dělali analýzu, je to vlastně vůbec netrefilo cíle, takže... Um, Vlastně se rozhodli strašně investovat do čipového průmyslu, že jo? Takže prostě vlastně Intel a Texas Instrument, všechny tady ty firmy vlastně byly ze začátku tažené obrovskými subvencema obradního průmyslu nebo válečného průmyslu. A potom vlastně bylo zajímavé, že většina, většina tady těch lidí, jako Gordon Moore nebo. Um, Andy Groh vlastně viděli, že to dlouhodobě nemůže vlastně vystačit. Takže otočili tu pozornost směrem na, na vlastně spotřební elektroniku a bylo to zajímavé vlastně všechny ty krize o tom, jak, jak jim Japonci vyfoukli trh s paměťma a jak musel Intel se přestavět na výrobce mikroprocesorů. Je tam vlastně, povídá se tam o ARMu, o celém tom ekosystému. Hmm. Čína tam je o ekosystému toho, co vlastně dneska znamená udělat Udělat jako mikroprocesory v různých strategiích, že ta, ty TSMC, vlastně Taiwan Semiconductor, jak vlastně se rozhodli jít strategií, že budou továrnou pro někoho jiného, že si nebudou navrhovat vlastní čipy na rozdíl od Intelu, jak to fungovalo. Fakt strašně zajímavé, jmenuje se ta knížka Chip, Chip War a napsal Chris Miller.
1: Ale hmm, hmm. a to takhle, když čteš tu knížku taky přečteš opravdu poctivě slovo od slova nebo taky skymuješ a prostě některý pasáže třeba? Ne, jo, to tuhle jsem, tuhle jsem přečet, no hmm. jo, to bylo zajímavý, mám uh... No když jsme u těch naváděných zbraní, tak zrovna teďka nedávno jsem četl článek, myslím, že to bylo za druhý světový, že vlastně američani dělali pokusy s těma holubama, že měli holuby navádět vlastně ty rakety, že jo Aha, tak... tak to evidentně s těma čipama, elektronikou byly hodně. hodně.
0: Tam byly, tam byly fakt zajímavé uh, informace a vlastně se tam mluví i o budoucím střetu s Čínou, jak vlastně že hmm. jo, Trump... Je úplně odříznut od moderních technologií, že to vlastně v tom globálním dodavatelském řetězů vlastně jde, že ty potřebuješ třeba litografii a jediný, kdo ti je schopný udělat litografické prostředky pro nějakou tu 25 nanometrů hmm. technologii, je nějaká firma, že jo, a, a sama, tuším, že jsme jmenou, to jsou zase holanděni, takže ty potřebuješ v celém tom, v celém tom <coughs> výrobním řetězci opravdu, to už jako si bavíš o. A, operacích na úrovni jako atomů. Narážíš vlastně na…
1: na – Fyzikální možnosti. – No, vlastně Hranice. jako
0: princip neurčitosti, vlastně. jako, že kde, ten, kde to je, není. Vem tam skylá kapitola o tom, jak se jmenoval ten, ten blázen, jak dostal Nobelovku, za tranzistory za dostali že jo? Tři, tři lidi, on byl mezi nima, ale vlastně byl, byl z nich nejvíc takový kontroverzní. Pak si založil vlastní společnost… Netuším. To nevím, to ta je, ta je, je jedno. Vlastně jeden z nich, jeden tady z těch laureátů Nobelovice pak dostal za chemii. No tak, čibuho skvělá knička. Mám teď rozečtený ty Androids, to napsal Chad Hayes a přistála mi tam nově autobiografie Johna Romera. Doomguy se to jmenuje, Life in First
1: Person. Hmm, tak to bude dobrý. Na tu se teda
0: hodně těším.
1: No tam bude zajímavý ten vztah s tím karmakem, no, vlastně z jeho pohledu.
0: Bude a vlastně Romero, já jsem kousek už přečet, tam popisuje to svoje nudný dětství, vlastně otec, alkoholik, no vlastně zajímavý čtení. čtení. No co ty ještě něco z knížek, seriálů? Netflix.
1: já teďka zase až tak úplně moc nekoukám. Vlastně jediný, jediný, na co jsem vlastně mrknul, tak byl uh, ten painkiller uh, na Netflixu vlastně o té opiátové krizi. To vůbec jsem Opiátové krizi. No, tak v Americe ono vlastně na tohle téma vzniklo docela už dost dokumentů a tak. A tohle je docela fajn. I když jako pak šest epizod bych tomu asi nedal, možná tak dvě, uh, je to pak trošku víc roztáhaný o tom, jak vlastně začala, začala ta firma, která vyráběla morfium, tak vlastně přišli na to, že je lepší možná trošku zabalit. Uh, heroin do, těch, do cukrátka začít to podávat, že jo? což v podstatě je ten oxycontin, nebo jak se jmenuje ta droga, vlastně díky který to, nebo ten lék který díky kterému to všechno začalo, až pak nakonec ty lidi vlastně přesedlali na fentanyl, který, který teďka to tam všechno kosí v těch amerických ulicích. Je to takový trošku smutný, ale, ale fajn. fine. Um, nevím, nějaký, uh, vlastně doplňoval jsem si nějaký ty korejský filmy, takový ty moje paní pomsta, tak já nevím, jestli, jestli seš na takovýhle film. No, ne, ne, ne. Na ty korejské jsou právě úplně super v tom, že ono nikdy nevíš, vlastně nemůžeš nic říct, jestli to je detektivka, nebo... Jako třeba komedie, thriller, protože ono se ten film jako neustále jako vyvíjí mm-hmm. a je hodně nečekaný, no. nebo oldboy, nebo takovýhle. další Ale
0: na čem na, to koukáš, na Netflixu?
1: Ale na tady to jako jsou, no na Netflixu tady ty věci, tady ty věci nejsou, to je většinou jako na uložto to. Alternativní <laughs> <A> <laughs> platforma. <laughs> no já bych si hrozně rád platil nějakou platformu, na které by byly vlastně všechny tady ty filmíky, o kterých vždycky mluví franta fuka nebo nebo odvážný palce na rádiu jedna. Ale bohužel, bohužel, a, a buď na ně vyrazíš a, na nějaký vlastně alternativní festival, nebo máš jednu, dvě projekce tady v kinech jako Aero, nebo Bio-Oko, nebo podobně, a doma si to nepustíš, což mi přijde velká škoda. No. Takže, hmm. takže hmm. tak. No.
0: Ještě co nějaký zajímavý, um, nějaká zajímavá konference, taková alternativní, byl jsi někde?
1: Ale alternativní konference asi ne, tak jak jsem říkal… – že se ten HackerCamp… – Jo, HackerCamp, no jasně, tam jsme jo. byli, to potom řeknu dál, ale třeba teďka ten InterTabak, tak ona to je opravdu zajímavá konference, tam prostě vidíš, kde nejvíc jsou peníze, jako v tabakovém průmyslu. Tak kde by si třeba řekl, jaký jak je, jak je, jak je ten sektor, tak máš prostě různý nějaký vapíky, a máš tady šíši a máš tady třeba trávu nebo tak, kde by si řekl, že nejvíc jako peněz… To jo, kde bude největší přidaná hodnota, no, tak já, no, já nevím,
0: kde může být největší Je. přidaná hodnota. Jsou to
1: doutníky normálně, doutníky, jo, 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 Hele, byl tam takový pavilon, smrdilo to tam jak v opičárně, no, strašný, jako víš, jak smrdí doutník, když prostě si ho někdo dá. A tady vlastně toho čvaněáka měli úplně všichni úpusy. takže prostě tam seděl ten vzduch a do toho tam vlastně chodili takový ty ošlehaný... 40ci, 50ci opálení vypadali vlastně jako bojové od reklamy na Marlboro, jestli si pamatuju. A ty a ženy dámy v kostýmkách. Ale všichni, všichni měli prostě ty doutníky. A tam prostě máš, jestli cenovka, prostě 200 dolarů za doutník. Nic, ne? prostě tam prostě to jelo do toho visky, tam se prostě řešili ty obchody a tak. Všichni prostě fakt takový jako na úrovni. A pak si přešel dál, veď mezi takový ty Ganja Guys, ne? nebo mezi vlastně ty Shisha Guys a tak. A to už bylo úplně jiný svět, ne, vlastně daleko, daleko menší, no. Takže, takže tady, ten, tady, ten, tady to byl taková krásný výlet do dekadence, bych tak řekl. Když jsem to tam viděl byl vtipný to, když vlastně tam pak vidíš ty Číňany, kteří tam přijeli vlastně se stánkama a vyloženě vlastně kopiem produktů těch ostatních, jo, že vlastně za půl roku, co bylo schopný udělat, jako i třeba se snažili vlastně o elektronické na čestí, teda tolik nefunguje, což je dobrý, ale neuvěřitelně rychlíci. No. A, takže to byla taková konference. A pak jsem byl třeba na tom Hekránpu, což je konference nekonference, a, která je jenom pro zvany, nemá to, pořádá to Rarouš, Jirka Vichrek, Irča. Zatloukalová a kuba balada z Epifajka. A vlastně děje se to vždycky první víkend nebo poslední víkend. V červnu. V ne, v pr... ne, 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 ne. Děje se to poslední víkend prázdnin. Takže Aha. je to na začátku na začátku září, takový ten přelomík a vlastně tu konferenci si dělají lidi, kteří tam přijedou, tak tam si vlastně říkají nějaký zajímavý zajímavá témata. Byl tam Filip Doušek, kterého samozřejmě zdravíme, který uh, mluvil. A vlastně dělat srovnání mozku a AI, co vlastně umí, co umí mozek a jak funguje. A jestli náhodou fakt si nejsme jako víc podobný, než si připouštíme, což… To by bylo zajímavý
0: téma. Vlastně, jo, velmi. Vlastně velmi. celá ta genese kolem generativního AI, to jo. bylo úplně, úplně tsunami. tsunami teďka v ANM, jestli to poslední… No, tak zaznamenal si to určitě. Zaznamenal jsem to, ano. Ale myslím si, že by bylo skvělé, kdyby jsme někoho do podcastu na tohle téma dostali.
1: No určitě. A vy Fataka mě nějak řešíte? AI?
0: Máme vlastně to, co jsme udělali uh, letos mezi, když to řeknu, jarem a létem, nebo například mu léta, že máme vlastně... Dva dedikovaný vývojářský týmy, který vlastně řeší generativní AI mm. v tom oblasti vlastně jako datové kvality jo. a data managementu. Vlastně přemýšlím, co vlastně můžu říct a nemůžu říct, ale řešíme to. Vlastně museli jsme se přeorganizovat tak, aby jsme, aby jsme tohle byli schopni anticipovat a je to, myslím, že pro hodně těch firm. Je to vlastně innovator z dilema. Je to úplně hmm. prostě innovator z dilema, protože celá ta oblast může převrátit vůbec paradigma, jak se vlastně s datama, s datovou kvalitou vlastně pracuje. Takže to vlastně vnímáš na jednu stranu jako velkou hrozbu, ale zároveň jako velkou
1: příležitost. To určitě. Mně um, se líbil, tak je ten článek, co si teďka dával asi před měsícem na, na Twitter, a který se týkal. Uh, Takový marketingu těch fresh technologií. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah. To byl teda pro mě taky velký wake-up call, vlastně ten, ten článek popisuje o tom, já jsem kvůli tomu psal Lukášovi k tímto zdravím, že my, vlastně myslím si, že my jsme byli součástí toho. MongoDB vlastně strašně chytře opřelo tu svoji um, strategii o nějaký guerrilla marketing a, a nad tím, jak zautočilo na vývojáře, že pořádali různý meet spali do toho peníze a díky tomu vlastně ta technologie se prosedila hmm. Úplně, úplně masově a je to vlastně recept pro někoho, kdo chce úspěšně přijít s nějakou technologií, která zatřese. Um... Jako establish market, jak, jak to řekneš česky? No. Jako... Zavedenými trhama. Jo, zavedenými trhama, no. přesně to jsem chtěl říct.
1: Ale co tam bylo zajímavé na tom článku, spíš bylo to, jak vlastně postupně, že to vlastně funguje jako dýleři drog, že jo. Že vlastně z začátku ti dají ten vzorek zdarma a v pohodě, všechno jako super, 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 až najednou máš vendor lockin a vlastně pak najednou tam máš vlastně ten dluh, který oni ani neví, že tam jako bude, protože na začátku ta technologie je mladá, samozřejmě. A postupně, jak vlastně se to jako vyvíjí, vyvíjí, tak. No, vlastně, tak vlastně ty lidi vlastně to, mají tam nějakou tu větší, větší vlastně nějaký ty instalace, větší adopci a najednou vlastně zjistějí, že to nás vlastně není úplně takový, tak, tak super, no. jak by mohlo být a vlastně, že musí platit víc a podobný věc. No,
0: vlastně ten článek popisoval taky to, jak to ty týmy úplně slepě začaly implementovat, mm-hmm. že tam, kdyby jim stačila relační databáze. A já jsem byl součástí toho hype, já určitě ano, jsem k
1: tomu ano, no, tak přispěl. Já jsem si právě říkal, že to, že, 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 že to asi... Že tady ten článek si publishnul kvůli tomu, že ty musíš vlastně neustále čelit
0: po, jako takovým těm
1: vývářům, prostě takový to, hle, taky, a proč to neuděláme tohle? A co tady to Elm bychom tady mohli použít? A tamhle to bychom mohli použít nějaký Snowflake? A tamhle to, tamhle to, tamhle to, to? A ty vlastně musíš věčně prostě jim argumentovat. Ne, ne, ne.
0: Ale uh, já ti ale povím, jaká. Hmm. Ne, úplně to tak není, ale jestli, v mým, jestli za poslední rok něco. Změnilo to, jak o těch věcech přemýšlím. Nebo tak ještě, ještě jinak. Pro mě bylo vlastně, kdy, když
1: jsi vývojář, tě, tě, a... tě si vývojář... Ty si říct něco jako takového deep, jako že třeba to bylo narození druhého syna. No, no.
0: <laughs> Ne, že když jsi vývojář nebo vedeš nějaký menší týmy, tak ti to vlastně jako moc nedotýká. Ale uh, dneska že v té hmm, roli, kde jsem, že jo, tak už mnohem víc musím být, nebo jsem víc odpovědný za strategii. Ale jako když, jsi tě, když bych se tě zeptal, ne? Řekněme, jakou tady máš strategii pro Mong. Dokázal bys mm. mi to říct? Jo, ale teďka... Ty máš plán, kámo, a plán není strategie. Ani mi to neříkej. A je, je skvělá knižka, díky. Já je fakt jako máš, Filemone, můžeš mi to pak říct já ti řeknu, že to je plán. Plán není strategie. Aha. Ale já jsem četl skvělou knižku, good strategy, bad strategy. A pak existuje skvělý článek, který to překlápí do praktičná a ten článek se jmenuje How to Write, how to write Engineering Strategy. Hele, mě to tak prosím, v některých věcech otevřelo v oči, jak je, vlastně, jak je jednoduchý a zároveň složitý je dělat strategie. Vlastně dobrá mm-hmm. strategie má tři základní komponenty, což jsou jako diagnozis, kde říkáš, jaký prostě challenge ty chceš teklovat, pak má něco jako guiding policies, teď ti říkají, jak ty challenge chceš uchopit a pak má něco, co se jmenuje jako, jak se uh, executive... No, ani, no ano, uh, to jsou nějaké je, mm-hmm. corrective actions nebo executive actions, které se zase dělí na tři podtypy, jestli jsou transformační, jestli jsou nějaký enforcing, a vlastně ta knížka je teda strašně rozevláta, protože je fakt jako velká, ten týpek to tam popisuje na různých příkladech, ale ten článek je super, že to, že to vlastně adoptuje pro ten kontext, jak psát engineering strategie, A je to skvělé. to pak můžeme posluchačům odlinkovat a mě to hodně teda otevřelo oči, protože typicky fakt, jako lidi buď to mají jenom nějakou snužku snůžku vlastně napolutrovených věc, což není strategie, nebo je to tak strašně obecný, že to není žádná strategie, nebo je to plán a plán není strategie.
1: No to je zajímavý. A třeba ta tvoje strategie, to je obecná věc, kterou kterou se vyřídíte rok za rokem, anebo to je třeba nějakou dobu, Uh, určitě je poplatná době, a já teď nechci říkat, že to... Že to Abyste ji to, nemuseli vůbec měnit, měnit víš? Jako mně přijde, jako čím víc použiješ takhle různých těch, jako, no, těch termínků, který, vlastně, jak jsi říkal, vlastně tři druhy tady těch prostě korektivních nějakých akcí ale, a co já vím, exekučních, tak čím ale, víc je to takhle utažený, tak mně to přijde, čím dále je to o té reality toho života, ne?
0: No naopak, ono tam třeba ty tři, třeba ty guiding policies, říká, že pokud nejsou kontroverzní, tak by vlastně ani neměly existovat. Aha. Třeba můžeš mít guiding policy, která říká, že namísto toho, aby tvůj tým rostl do šířky, tak se zaměříš jenom na talent density, že budeš opravdu mm. jako přivádět jako rozdílový hráče. A potom třeba uděláš nějakou jako corrective actions, která říká, že Každý nový člověk, který ho přivádíš do té organizace od určitého levelu, tak už musí být asesovaný třeba CTO, nebo ho musí asesovat jako minimálně jeden, jako staff engineer. Mně se na tom líbí, že ta strategie potom ti opravdu je ucelená, že ti říká, jaký máš challenge, jak jak je chceš řešit, co jsou ty guiding policies a jak se vlastně k tomu, jak se dostaneš k té hmm. exekuci. A tím neříkám, pane bože, že jsem tady nějaký expert v psaní strategií, ale pro mě to byl vlastně velký wake-up call. A, no,
1: a jak, to te, jak to teda souvisí s tím, s tím marketingem těch nových technologií? Tady ta věc, uh, že máš teda tu strategii? Jo, která jo, jako... jo,
0: jo. No tak třeba v té strategii uh, můžeme říct, jako, že tam je one, one technology, že máme jeden technologický
1: stack. Uh, a to říkáš od začátku, to tak jako... No
0: to říkám teďka tady to no, ale… ale to říkáš
1: od začátku, ale jako, ne. od začátku, ještě když jsi byl v gudatě, jak si říkal, hele, tady byly týmy a co tým, tak to se většinuje nějakou, nějakou, nějakou vlastní technologií. To jo, ale, jak to bylo ale, ale,
0: ale pokud takovouhle věc nedáš jako do té strategie, neřekneš jo. tím, jakou tu challenge tím řešíš, k čemu ti to přispívá, tak mm-hmm. jako vlastně víš, so, je těžký tu informaci přidat na těch 250 lidí, který, který máš tam tom RD. Pokud nemáš takovýhle dokument, který teda u nás ještě teda… Je v plenkách, který teďka ale pro mě to byl velký wake-up call, nebo jako velký, velký si uvědomění obecně, jak má vypadat strategie, jak by měla mít strukturu, proč tam nějaké věci jsou, proč
1: tam nějaké věci patří. A jo. Takže bude stačit přečíst si ten článek, jak jste říkal, ten praktický Jo, nebo, jo, jo, nebo určitě, ty, jo,
0: určitě tu knížku bych doporučoval taky, no. ale článek i knížku pošleme, dáme do nějakých meeting, ne meeting minutes, jako podcast, podcast minutes, tam mm. pak, pak můžeme nazdílet. Uh, no ale a mimochodem, od, uh, i na sdílíme ten článek o tom marketingu toho Monga. Mimochodem tam ještě zajímavý. To nebylo jenom Mongo. Mongo bylo první. ale většina těch frem přichází skutečně s open source licencí na, na vlastně takový, když ne cloud source, tak proprietární. Měli jsme tady Kermiho, bavili jsme se o Elastiku, teďka nově HashiCorp, další společnost, že? ty stojí za Traform Cloudem, nebo za Terraformem a dalšíma technologiemi v tom ekosystému, tak se prostě rozhodli, že to bude pod proprietární licencí, protože chtějí zaříznout všechny ty další firmy, které si nad tím staví svůj business. Hmm. Tady to ani nebylo tak, že by je třeba štvalo AWS nebo někdo další, ale vlastně další firmy, které vlastně tyjou z toho, do čeho oni investují.
1: No když už jsme u toho Tyčí? <laughs> nevím ty, tnutí? No, ne, uh, uh, no, nevím, jak bych Taky bych nevím, tyho, jak, jak udělat uh, tít. Ty, tít? Jako ty? Ty. ty no, ty, tí, to jo, to jo, ale jak je, jak je teda skutečně ten Infinitiv. Ano, to je. No, to je zase nějaký minulý. <laughs> ale to, no, jak říkám nějaký. Tití. No, to je jedno. Uh, tak, uh, tak vlastně teďka velká kauza s Unity frameworkem, že? Jo, taky jsem to četl. Hned no. jejich akcie. Jo. jo, a teď teďka ten management to všechno prodává. ještě předtím, než to, to oznámili. Mě, no,
0: to... to mě jedno. Co jsi, ať si dělají,
1: co chtějí, že jo? Co <laughs> jo si to šovat. trošku arrogantní, no. Ale, jo, hele, jo samozřejmě taky si chtějí chtěj trošku. To je pravda, to je velká, velká kauza. No, chtějí si taky trošku vlastně líznout, že Ale já bych, z toho úspěchu. Já, já,
0: to, já to chápu, když ten samis je skvělý. Mimochodem teďka četci o tom, že Tesla staví uh, vlastně nějaký speciální superpočítač na trénování těch svých modelů pro
1: Tesly? To nevím. Jo, teď jsem to zaznamenal. No,
0: přátelé, těch novin je takový množství, nový je tady nový iPhone, že jo? Uh,
1: no, jasně. Nic nového nepředáš. Nevím, ale mě, mě to vždycky, mě, pro mě to je spíš jako úzkost, jo, když to vidím, ne? prostě jako ty lidi, kteří jsou nadšený vlastně z toho, wow, wow, ne, je tam USB-C a, hmm, a to zase o nějaký pixel navíc a tak. Uh, jenom ten Jenom to ta představa, že bych si musel ten svůj krásný uh, iPhone, Af- iPhone 13 mini. Já ani nevím, co je to upgrade. Že bych to musel upgradeovat, ale hlavně, že bych si ho upgrade na nějaký brutální pádlo, který prostě jako wow, umí tady to tadyto. Já bych to chtěl kvůli tomu filé. Ne, ten foťák je dobrý. Na makra, jo, přesně. Na makra to bych si jako uměl, udělat, udělat, aby to si mě představit, protože bych chodil tak po přírodě a fotil bych prostě různý ty oči, těch můch prostě složený a tak. To mě bavilo. Ale my si my musíme udělat fakt jeden,
0: jeden podcast na téma tady těch nových technologií musím asi pozvat, si o tak ršen, že, který píše do, do hospodáře, ať nám tady o tom přijde popovídat. Filoboné, máme 59 minut 18, 20... 20 sekund. Jo. Zavři to.
1: Jo, 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 ale tak je, je dobrý, že jsme zase zpátky. Uh, Budeme to trošku korigovat tak, aby, jsme prostě, aby nás to prostě bavilo, aby jsme to neměli jako, jako takovou povinnost. Uh, posluchači, vy nám samozřejmě můžete napsat, uh, případně obnovit si svý Patreon účty, protože vidíte, že jsme zpátky uh, v, plné, pl- formě. v plné, plné formě a děje se toho opravdu hodně. A nás. hlavně nás můžete potkat in person 10. 10. 10. 10. A a co jsem chtěl říct, že já jsem vlastně přes ty čtyři měsíce, nebo jak dlouho jsem byli nečinný, tři měsíce, tak jsem potkal strašně moc fanoušků. Jednak to byli lidi na festivalu Studnice, který vlastně hrozně překvapilo, že tam jsem a říkali, hele, jak to, že nenatáčíte, jako vlastně já teďka poslouchám všechny díly. Týdě... nebo teďka jsem prodal vlastně jedno ze svých aut a ten týpek říkal, No, ale že nějaký doporučení na podcasty, tak jsem mu takový dal, ne, na CZ podcast, on říkal pak za poté jednu, ty, já jsem to tam skoro všechno, super, nejlepší díl, 289, ikonická samozřejmě s Filipem Douškem a, o tom, jak pravda neexistuje a tak, takže jo, děkujeme za, děkujeme za tady ten, ten krásný uh, dopaminový uh, přísun.
0: Feedback, no. ať žijete v, v simulaci nebo v realitě, je to jedno, poslouchejte CZ
1: podcast, čau. Toho, mějte se hezky, ahoj.